Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche einer Sendung, zu der ich Sie jetzt einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast, diesmal nicht in unserem Warschauer Studio, sondern in Krakow, ist heute Herr Dr. Marcin Kędzierski, Ökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Wirtschaftsuniversität Krakow, einer der ältesten und zugleich größten staatlichen Wirtschaftshochschulen Polens. Herr Dr. Kędzierski ist auch Experte und war eine Zeit lang Vorsitzender des Jagiellonischen Clubs, einer der führenden Denkfabriken des Landes, die durch ihre Analysen und Berichte immer wieder von sich reden macht. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Reden wollen und müssen wir heute wieder einmal über die unmittelbar bevorstehenden Kommunalwahlen in unserem Land. Außerdem werden wir in der Sendung über die Hochschulreform, die seit dem 1. Oktober 2018, dem Beginn des neuen akademischen Jahres in Polen in Kraft getreten ist, sprechen und über die politischen und ökonomischen Folgen für Polen des Brexit, des bald anstehenden Austrittes Großbritanniens aus der Europäischen Union. Am 21. Oktober und am 4. November wird es in Polen Kommunalwahlen geben. Zum ersten Mal seit Oktober 2015, also seit drei Jahren, gehen die Bürger an die Wahlurnen. Es ist somit der erste Test der Popularität der regierenden Nationalkonservativen und der Opposition. Wie schon in den letzten Sendungen sei noch einmal darauf hingewiesen, dass mit den Kommunalwahlen im Oktober-November 2018 Polen in eine fast zwei Jahre dauernde, anhaltende Wahlkampfzeit tritt. Im Mai 2019 wird es nämlich Europawahlen geben, dann im Herbst 2019 Parlamentswahlen und im Frühjahr 2020 Präsidentschaftswahlen. Der jetzt bevorstehende Wahlgang ist eine durchaus ernstzunehmende Probe, denn, auch das sei noch einmal gesagt, wenn in Polen Kommunalwahlen stattfinden, dann ist das so, als gäbe es in ganz Deutschland zur gleichen Zeit Kommunal- und Landtagswahlen. Gewählt wird im ganzen Land auf die Reihebenen, in denen etwa 10.000 Gemeinden, in den knapp 300 Landkreisen und in den 70 kreisfreien Städten sowie in 16 Provinzen, also den Wojewodschaften. Es geht um neue Gemeinderäte, neue Kreistage und neue Wojewodschaftslandtage, deren Zuständigkeiten jedoch ungleich geringer sind als die der deutschen Landesparlamente. In den knapp 70 kreisfreien Städten werden die Oberbürgermeister, sie heißen in Polen Stadtpräsidenten, direkt gewählt, wenn dort im ersten Wahlgang am 21. Oktober keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommt, dann gibt es eine Stichwahl am 4. November. Die zweite Runde hat also eine deutlich geringere Reichweite, aber eine durchaus große politische Bedeutung. Seit den letzten Kommunalwahlen im November 2014 hat die heutige Opposition, haben die Bürgerplattform und die Bauernpartei eine geradezu erdrückende Mehrheit in den Kommunen. Die heutige Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit stellt die Mehrheit nur in einem der 16 Wojewodschaftslandtage. Das dürfte sich mit großer Sicherheit nach diesen Wahlen zugunsten von Recht und Gerechtigkeit ändern. Inwieweit werden wir sehen? So ist jedenfalls der Stand der Dinge. Wie sind Ihre Prognosen zu dieser Kommunalwahl? 
zu machen eine Prognose ist sehr schwer, weil, wie Sie dargestellt haben, die Kommunalwahlen finden an verschiedenen Ebenen statt. Auf die Ebene der Gemeinde, aber auch die Woiwodschaften, also die polnische Provinzen und polnische Regionen statt. Und wenn wir gucken an die Gemeinden, dort sehr oft die Kandidaten repräsentieren nicht die politischen Parteien, aber die lokale Vereine, die selbstverständlich haben politische Sympathie mit die größten Parteien, aber sie ausüben die lokale Probleme. Deswegen auf der Ebene von Gemeinden es ist es sehr schwer zu prognostizieren die Ergebnisse von solchen Wahlen. Aber wir können eine Prognose abgeben über den Ausgang der Wahlen in den Wojewodschaften. Die regionalen Parlamente haben einen großen Einfluss auf das Verteilen des Geldes aus der Europäischen Union, genau. der staatlichen Mittel. Und die regierende Partei, Richtung der Richtig sei, sagt, wir wollen vor allem unsere Anstrengung richten darauf, nicht nur in einem Regionalparlament wie heute im Südosten des Landes, in der Karpatenwojewodschaft, eine Mehrheit zu haben, sondern möglichst in vielen. Genau, Recht und Gerechtigkeit möchte vielleicht zehn Wojewodschaften erobern. Ich denke, dass Recht und Gerechtigkeit wird in acht Wojewodschaften gewinnen, mindestens. Aber es steht das Problem, dass sie dann die absolute Mehrheit haben. Denn meistens, das Gewinnen der Wahlen wird nicht ausreichen, denn gegen sie steht ein Block der Oppositionsparteien, naja, die mit ihnen nicht koalieren werden. Wenn ich sage, dass Recht und Gerechtigkeit wird die Lokalwahlen vielleicht in acht Wojewodschaften gewinnen, das heißt, dass sie werden auch die Macht übernehmen. In den Wojewodschaften, in den Kreisen und in den Gemeinden ist der größte Konkurrent von Recht und Gerechtigkeit die Bauernpartei die bei den letzten Wahlen kurioserweise fast auf 20 Prozent gekommen ist, aufgrund verschiedener Unstimmigkeiten, Missstände und Probleme, die es Mit Wahlkarten, also. Ja, diese 20 Prozent führten dazu, dass die Bauernpartei, die eigentlich bei 5 bis 6 Prozent in den Umfragen steht, seit Jahren, plötzlich eine riesige Macht erobert hat in den Wojewodschaften. Wie wird das für die Bauernpartei ausgehen dieses Mal? In 2014 die Bauernpartei hat 18 Prozent bekommen. In 2018 das ist nicht möglich und das Ergebnis von Bauernpartei wird kleiner als für Recht und Gerechtigkeit. Und wie sieht es mit den Großstädten aus? Es geht um Warschau, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk. Sieg oder Niederlage dort hat eine Symbolbedeutung. Wie schätzen Sie die Situation in den Großstädten ein, wo die Opposition, die Bürgerplattform, vor allem nicht die Bauernpartei, einen großen Zulauf hat? Solche Frage ist sehr komplex und eine Prognose ist sehr schwer, weil mit Ausnahme von Warschau in Krakau, Wrocław, Gdańsk, in Poznań, die Oberbürgermeister repräsentieren nicht die Partei, aber unabhängige Wählerbewegung. Recht und Gerechtigkeit gibt ihre Kandidaten unter dem Brand von Recht und Gerechtigkeit, aber die Kandidaten von Bürgerplattform sehr oft kämpfen in diesem Wahlkampf ohne offizielle Brand von Bürgerplattformen. Oder es ist ein Kampf auf zwei Fronten, wie in Gdańsk. Der alte Oberbürgermeister, den die Bürgerplattform nicht mehr aufstellen wird, weil er steht unter Korruptionsverdacht, ist angetreten. Der Sohn von Lech Wałęsa ist der Kandidat der Bürgerplattform. Und er muss sich behaupten, auch gegen einen Gdańsk, sehr populären Kandidaten von Recht und Gerechtigkeit. Das heißt, in einigen Städten ist das so, dass die Kandidaten der führenden Oppositionspartei einen zwei 
Frontenkrieg so, führen. Gdańsk ist ein sehr interessantes Beispiel, weil in Gdańsk haben wir einen Bürgerkrieg zwischen die Kandidaten, die kommen aus der Bürgerplattform, also Oberbürgermeister Pawel Adamowicz und der Sohn von Lech Wałęsa. Die Taktik der beiden Blöcke Recht und Gerechtigkeit. Der Ministerpräsident fährt durchs Land, vor allem in kleineren Städten tritt er auf, dort wo diese Swinging oder Swinging Kreise sind nicht ganz auf der Seite von Recht und Gerechtigkeit, werden besucht massiv vom Ministerpräsidenten von Frau Beata Schidwo und anderen führenden Politikern von Recht und Gerechtigkeit. Es werden dort sehr viele, sehr konkrete Vorschläge gemacht, vorgestellt für das besuchte Gebiet. Auf der anderen Seite die Opposition, die eigentlich kaum über kommunale Probleme spricht, sondern eher darüber, dass die EU-Polen beim nächsten Haushalt weniger Geld geben wird, die In-vitro-Befruchtung, viele andere Probleme, die eigentlich in den parlamentarischen Wahlkampf gehören, aber nicht in eine Kommunalwahl. Die Opposition hat gesagt, wir wollen einleiten den Machtwechsel in Polen durch diese Kommunalwahl. Hauptsache Recht und Gerechtigkeit soll geschwächt werden. Und das konkrete Programm ist nicht wichtig. Das kann man verstehen. Seit 2015 haben wir in Polen keine Wahlen gehabt. Und deswegen haben wir nur die Umfragen. Und seit Brexit und seit Donald Trump, niemand glaubt an die Ergebnisse von Umfrage. Also Kommunalwahlen in Polen jetzt sind die beste Umfrage. Das ist der beste Test der Zustimmung für Recht und Gerechtigkeit und für die Opposition. Deswegen die Opposition tritt dieser Wahlkampf nicht nur im Rahmen von den kommunalen Problemen, aber auch aus der nationalen Perspektive. Das ist ein Tritt für die Wahlmarathon, das wir im nächsten Jahr anfangen werden. Der Ausgang der Kommunalwahlen ist also offen. Wir wissen, die Umfragen sind sehr trügerisch, denn gerade auf der kommunalen Ebene spielen viele Faktoren eine Rolle, die beim Parlamentswahlkampf, beim Europawahlkampf, beim Präsidentschaftswahlkampf nicht so eine Rolle oder keine Rolle spielen. Deswegen sind wir sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Es ist klar auch, dass es eine zweite Runde geben wird in den größten, also in den kreisfreien Städten, wird wohl kaum irgendwo ein Kandidat die absolute Mehrheit bekommen. In Krakow, in Warschau, in Poznań, in Gdańsk, in Wrocław wird es eine zweite Runde geben. Und erst am 4. November werden wir also die gesamten Ergebnisse kennenlernen und sie selbstverständlich dann auch kommentieren. Am 1. Oktober hat in Polen das akademische Jahr begonnen und mit ihm beginnt die Einführung einer umfassenden Hochschulreform. Bevor wir auf diese Reform eingehen, wäre es interessant, kurz zu erfahren, wie der Stand des polnischen Hochschulwesens heute ist. Wie viele Studenten gibt es in Polen? Ist es gut, dass es so viele private Hochschulen gibt in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich? Ein unbekanntes Phänomen, so eine Zahl von Privathochschulen. Was sind die Schwächen und was sind die Stärken des Hochschulwesens in Polen, 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus, 15 Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union, in Anbetracht dieser Hochschulreform, über die wir gleich sprechen wollen? Das polnische Hochschulsystem ist sehr interessant aus deutscher Perspektive, weil vor zehn Jahren haben wir zwei Millionen Studenten gehabt und das heißt, dass wir haben dieselbe Zahl von Studenten wie Deutschland. Und müssen wir erinnern, dass Deutschland hat fast über 80 Millionen Einwohner und Polen hat weniger als 40 Millionen. Jetzt haben wir 1,3 Millionen Studenten und mehr als 400 Universitäten und Hochschulen. 
ca. 100 sind staatliche Universitäten und über 300 sind Privathochschulen. Und das ist interessant aus der nicht nur deutschen, aber auch die europäischen Perspektive. Und was bringt das nach sich? Es hieß eine Zeit lang, alle sollen studieren können. Das Studium soll breit zugänglich sein, viel breiter als in der kommunistischen Zeit, wo es Aufnahmeprüfungen gab wo es eine beschränkte Zahl von Plätzen gab, wo eine doch sehr rigorose Auswahl stattgefunden hat. Seit 1990 breiter Zugang zum Studium, aber viele beschweren sich über ein niedriges Niveau und auch darüber, dass bei den Hochschulen, die privat sind, die zahlenden Studenten erwarten, dass die Anforderungen nicht so hoch sind, damit sie das Studium abschließen können und da geradezu eine Erpressung entsteht, weil diese Hochschulen ja um Studenten kämpfen müssen, die bringen Geld. Der Geld bringt bestimmt, wie die Musik gespielt wird. Stimmt das so? Kann man das so, so verallgemeinern? Die Universitäten haben drei Missionen. Das ist Forschung, das ist Lehre und das ist Kontakt und Zusammenarbeit mit der sozioökonomischen Umgebung. In den 90er Jahren und am Anfang des 21. Jahrhunderts die polnischen Hochschulen haben sich auf der Lehre konzentriert, weil das war die Nachfrage für Lehre und für die Studien. Und deswegen meiste Akademiker, meiste Lehrer haben sich auf die Lehre konzentriert, nicht an Forschung. Deswegen haben wir sehr schwache Ergebnisse in Forschung und deswegen unsere Universitäten sind nicht in der Top 100 der Weltuniversitäten, also haben wir die Shanghai Ranking, aber in der dritten, vierten oder fünften 100 von den Weltuniversitäten. Wie will man dem beigehen? Diese Hochschulreform soll das ja ändern. Sie ist am 4. Juli 2018 verabschiedet worden, also kurz vor dem Beginn des akademischen Jahres. Es gab einige Diskussionen, es gab auch einige Auseinandersetzungen, aber bei weitem ist sie nicht so umstritten wie die Justizreform, obwohl sie betrifft, wie Sie sagten, 1,5 Millionen Studenten, wahrscheinlich etwa 400.000 Mitarbeiter der Hochschule, also 2 Millionen Menschen. Was sind die wichtigsten Bestimmungen dieser Reform? Wird die Autonomie der Hochschulen vergrößert oder verkleinert? Wird die Finanzierung verändert? Sollen die Hochschulen anders gegliedert werden? Was sieht dieses Gesetz vor? Denn es ist eines der wichtigen Reformgesetze dieser Regierung, neben der Reform der Justiz, neben den sozialen Maßnahmen, die sie ergreift, neben der neuen Wirtschaftspolitik, aber eine Reform, die doch etwas im Schatten steht. Das größte Problem mit dem polnischen Hochschulsystem ist, dass das System nicht differenziert ist. Also wir haben, wie ich schon gesagt habe, mehr als 400 Universitäten und sie spielen sehr ähnliche Rolle in der System. Deswegen haben wir keine Forschungs- oder Lehreuniversitäten. Wir haben keine Fachhochschule in dem Sinn, wie die Deutschen haben die Fachhochschulen. Und staatliches Geld für Universitäten, das ist 20 Milliarden Slotes, also über 5 Milliarden Euro, sind gleich verteilt. Also es gibt keine Motivation für die besten Universitäten, um zusätzliches Geld aus dem Ministerium zu bekommen. Deswegen der wichtigste Ziel von dieser Reform ist die Differenzierung zwischen den Universitäten. Einführung von Prioritäten für die besten Forschungsuniversitäten und für die besten Lehreuniversitäten. Wird der polnische Staat mehr Geld ausgeben nach dieser Reform für das Hochschulwesen? Und wie hoch ist der Anteil heute der Ausgaben am Staatshaushalt für das Hochschulwesen? Ist er gestiegen? Ist er gleich geblieben im Vergleich zu 2015? 
Ausgabe für die Hochschulsystem erreicht in 2018 fast 1% unser Bruttoinnenprodukt. Also das ist, wie ich schon gesagt habe, 20 Milliarden Lottes. Eigentlich seit 2015 hat sich nicht so viel geändert. Also in 2015 haben wir ausgegeben auch ca. 20 Milliarden Slotis. Aber wir müssen erinnern, dass in 2015 haben wir 1,6 Millionen Studenten gehabt und heute haben wir 1,3 Millionen Studenten. Das ist ein Unterschied zwischen der Zahl der Studenten. Also heute haben wir mehr Geld für einen Studenten, wie wir vor drei, vier oder zehn Jahren gehabt haben. Und bis 2025 soll das 2% unser Bruttoinnenprodukt werden. Aber die Finanzminister hat schon gesagt, dass sie wird nicht so viel Geld für die Universitäten geben. Einer der Vorwürfe an dieser Hochschulreform ist eine Kommerzialisierung. Es wird vorgeworfen, sie geht in die Richtung weg von der Forschungsuniversität und der Universität, die auch manchmal Sachen erforscht, die sich nicht gerade lohnen oder nicht gerade angesagt sind, aber vielleicht wichtig für die Wissenschaft, hin zu einer Universität, die sehr praktisch veranlagt sein soll, also mehr mit der Volkswirtschaft zusammenarbeiten. Wird das nicht so sein, dass wie in Deutschland, sagen wir, die Polonistik eingestellt wird und dafür wird die Mikrobiologie gefördert? Ich kann nicht solche Vorwürfe zustimmen. Diese Reform vergrößert die Autonomie von Universitäten und das wird von der Universitäten selbst abhängig, welchen Weg werden die Universitäten wählen. Sie können Forschungsweg wählen, sie können auch die Lehre wählen. Und dann können die Universitäten auch wählen, welche Projekte werden sie realisieren und um welches Geld werden sie sich bemühen. Dann kann man sagen, Altertumsforschung weniger, aber dafür wollen wir, wie gesagt, Mikrobiologie. Aber solche Wahl wird nicht von dem Ministerium gemacht, aber von Universitäten. Und ist das nicht gefährlich? Also das kann aus der nationalen Perspektive gefährlich sein, aber ich hoffe, dass Management der Universitäten sind verantwortlich für die Universitäten, aber auch für die Zukunft des Landes und auch die Wirtschaftsentwicklung des Landes. Diese Befürchtung steht jedenfalls im Raum. Sie teilen sie nicht, aber es gibt eine ganze Reihe von Stimmen, die das so sehen. Wie ist die Reaktion auf diese Reformen in den Hochschulen? Meistens dominiert Freude oder Skepsis. Das Gesetz über die Hochschulreform wurde ja auch abgemildert bei der letzten Debatte, der Einfluss der Kritik, die aus den Universitäten Hochschulen kam. Wie wird das Endprodukt, das ja nun vorliegt, auch in Ihrer Hochschule wahrgenommen? Das Endprodukt wird von der Akademiker abhängig sein und meiste meiner Kollegen und Kolleginnen fürchten sich über diese Reform, weil diese Reform viele Änderungen einführt. Wichtigste Änderungen sind die Einführung von Doktorstudien. Diese Reform ändert total die Methode von Vorbereitung für junge Forscher. Und das ist meiner Meinung nach das wichtigste Ziel von dieser Reform, um die neue Generation von Forscher an die polnischen Universitäten zu bringen. Dass sie schneller Karriere machen, dass wir jüngere Professoren bekommen, jüngere Doktoren in Polen. Professoren sind meistens über 50, wenn nicht älter, weil ein jüngerer Wissenschaftler hat kaum die Chance. Genau, Professor. auch, dass sie besser auf diese Arbeit vorbereitet sind. 
Jetzt haben wir sehr oft Probleme, dass die polnischen Forscher können nicht in der internationalen Umgebung arbeiten können, weil sie nicht gut vorbereitet sind. Diese Doktorstudien sollen diese Kandidaten eine gute Vorbereitung und gute Forschungsmethode geben, um die Forschung zu verbessern. Wir stehen am Anfang dieser Reform. Ich hoffe, wir werden in der Zukunft die Möglichkeit haben, vielleicht nach einem Jahr mit Ihnen zu beurteilen, wie das vor sich läuft. Befürchtungen gibt es durchaus, aber die Reform ist eingeführt und nun muss man schauen, was sich daraus ergibt. Am 29. März 2019 soll Großbritannien die Europäische Union verlassen. Unser Zuhörer, Herr Andreas Baumgartner aus Frankfurt am Main, fragt, inwieweit der Brexit Polen tangieren wird und wie man in Polen zu dem Austritt Großbritanniens aus der EU steht. Ich möchte diese Frage unseres Zuhörers an Sie weitergeben. Fangen wir vielleicht mit den politischen Konsequenzen an. Das national-konservativ regierte Polen verliert einen wichtigen Verbündeten in der EU, der, wie Warschau, auch ein Europa der Vaterländer und nicht ein zunehmend zentralisiertes Europa oder ein EU-Staat wünscht. Stimmt das? Erstens können wir nicht sicher sein, dass Brexit stattfinden wird. Das alles ist noch eine offene Sache und wir haben noch fünf Monate für die Deadline. Und können wir nicht sicher sein, dass die Briten in der Europäischen Union bleiben oder nicht? Das muss ich sagen. Zweitens, das Ergebnis von Brexit ist nicht klar auch für Polen, aber das ist wahr. Polen wird einen wichtigen Partner in der Europäischen Union verlieren. In derselben Zeit wird die Rolle von Polen zunehmen, weil mit dem Brexit Deutschland wird kein Gegengewicht für Krankheit haben und Polen wird eine wichtige Rolle für die deutsche europäische Politik spielen. In Großbritannien wohnen und arbeiten etwa 800.000 Polen. Das wird sich auf sie auswirken. Die Polen, die nach Großbritannien nach 2004 umgezogen sind, meiner Meinung nach, sie werden nicht zurückkommen. Und Frau Theresa May, die Ministerpräsident von Großbritannien, hat schon gesagt, dass die Immigranten können in Großbritannien bleiben aus der Perspektive der polnischen Gesellschaft und Wirtschaft. Das Wichtigste sind die Transportunternehmen. Der Wert der Transportunternehmen in Polen ist 25 Milliarden Euro und mehr als 10 Prozent dieser Zahl ist von der Zusammenarbeit mit Großbritannien abhängig. Also das heißt, Sie bringen dorthin Waren und Menschen ich und zurück. Genau. Und schon polnische Transportunternehmen müssen neue Märkte suchen. Der britisch-polnische Handel ist ja auch nicht gering. Er hat ein Volumen gehabt 2017 von 18 Milliarden Euro. Natürlich ist das ein Nichts gegen den deutsch-polnischen Handel über 102 Milliarden Euro. Dann mittlerweile. Und deutsch-britisch. Also. Und deutsch-britischen Handel. Aber immerhin 18 Milliarden. Das ist der vierte oder fünfte Wirtschaftspartner Polens. Polen hat wie die meisten EU-Staaten einen Handelsüberschuss mit Großbritannien. 7 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge. Die Exporte nach Großbritannien boomen, weil auch die Abnehmer dort sind. 800.000 Polen 
Das heißt, polnisches Bier, polnisches Brot, polnische Waren werden dort nachgefragt und manchen Briten speckt auch die polnische Butter. Dieser Handel, ist er gefährdet? Natürlich. Brexit ist ein großes Risiko für Polen und für die ganze Europäische Union. Und niemand, beide in Polen und in der Europäischen Union, will, dass Brexit stattfinden. Und das ist sehr schwer zu prognostizieren, welche Kosten wird Brexit bringen. Jedenfalls das Thema ist sehr aktuell, auch in Polen wird es aufmerksam verfolgt von den Betroffenen, die dort leben, ihren Familien hier, den Transportunternehmern, den Exporteuren, den Wissenschaftlern, den Politikern. Wenn wir die Frage unseres Zuhörers beantworten sollen, genauso wie in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und sonst woanders, wird es mit einer gewissen Befürchtung und Sorge verfolgt. Und niemand kann heute sagen, wie das Ganze ausgehen wird. Harter Brexit, weicher Brexit. Genau, dieses Thema ist anwesend in der polnischen politischen Debatte. Und wir warten auf die Finalergebnisse, was kommt im März 2019. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein Uniergast war heute in Krakow. Herr Dr. Marcin Kringierski, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank auch. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.